0: Ar tevi raidījums Savienots.
1: Ir Ziemassvētki. Laiks, kad svinot Kristus piedzimšanu, mēs sanākam mūsu mājās un mūsu baznīcās, lai būtu kopā ar mūsu mīļajiem un apdāvinot viens otru pateiktos Dievam par vislielāko dāvanu, kuru esam saņēmuši no viņa. Tomēr tiem, kuri cieš trūkumu un vientulību, šis Ziemassvētku laiks nav tik priecīgs kā mums. Tādēļ Kopā ar šodienas raidījuma viešņām mēs runāsim par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem mums apkārt, kur ir grūtībās. Mani sauc Augusts Kolms un jūs klausāties Savienots.
0: Esi Savienots ar mums, Radio Marija raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Sveždienās pūksteņi piecojas pēcpustienā.
0: Es ir savienots!
1: Mūsu reportiere uzrunāja uz ielas satiktus cilvēkus un jautāja viņiem, vai viņi Ziemassvētku laikā ir laimīgi un kā viņi palīdz tiem, kuri ir grūtībās.
0: Kas jūs daru laimīgu šajā Ziemassvētku laikā? Vai kaut <lūdur> <Tā jūs. gri> Gimene, draugi. Cilvēki <gri> apkārt vispār dara laimīgi. <lūdur> jūs Vai jūs palīdzat nodarbojoties labdrīt šajā laikā? Palīdzat rūpums ietējiem? Nē. Palīdžu tikai jau kaut kā. <lūdur> Tā nē. Tas kā jūs? jūs tāpat. Kas jūs dara laimīgu Ziemassvētku laikā? <gri>
2: Nu, nezinu, tad skaņa, nu, tad...
1: Nē... Kā izmūjums okay, atmosfēra.
2: <laughs> nu, jā, jā, jā. Īpaši, kad sniegs ir, tad, kad... Nā. Visi svetku dekors, tad... Lietu patieka, nu, protams, kā tad plūsumo, tad laiks, tad pirms svetkiem. Vai jūs
0: nevarbūties ar Latviju darību iesvērtaties kaut kādās akcijās, pasākumos?
2: Nu, dažreiz, jā. Piemēram. Tad, nu tad, tad, e... tad, nu, tad, kad ir kasaties, lai savāk taudu, tad, tad, tad rīmija veikals, tad, nu, vai, vai kura veikala, tad, jā. protams, tad piedēlījuši, piedalīju, pie, tad, nu, tā, nu, laikam tikai tā.
0: Ja, skaist,
2: paldies. Saki, ka, kas tiks darā laimīgi zemes laikā? palaikā? Ir, ir labs. Jā. Sniegs ir, uh -huh. sals, ļoti skaisti aglitas. Uh -huh.
0: Vai jūs lūdzat par kādu labdarību, kaut ko vai, oh. vai akcijās? Uh.
2: No, es domāju par to. <laughs> Tā, lai, neiz... No, jā, jā, jā. Visam ļaudim, visu labu, tikai visu labu.
0: Paldies jūs nu, darām laimīgu šajā zemesvērta laikā? Nu, neviena ja. apstāvot, ka... Iespējams tā ir noskaņa, mandarīni, eglīti, izgrieznota pilsēta.
3: Vai jūs palīdzat kā kādiem trūkum kaut kādu labdarību,
0: piemēram? No, da, детей, например, Jā, tā. mēs vadām eglītis bērniem, bērnu namā, skolās arī.
2: Rubrika "Ieklausāmies".
1: Ar tevi raidījums "Savienots". Šodien ar mani studijā kopā ir Ieva Krusta, piedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns izpilddirektore. Labvakar! Un Jolanta Cukure, Rīgas Jēzus evaņģēlisks luteriskās draudzes diakonijas vadītāja. Labvakar! Iesākumā pastāstiet par savu darbu.
3: Es strādāju nevalstiskā organizācijā, Biedrībā Rīgas pilsētas Rūpju bērns, un mēs esam organizācija, kas piedāvā dažādu sabiedrībā balstītus pakalpojumus sociālos pilnkarīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Tie ir dienas aprūpas centru pakalpojumi, grupu dzīvokļu pakalpojumi, specializēto darbnīcu pakalpojumi un arī ģimenes asistentu pakalpojums. Dažni dažādi pakalpojumi, lai cilvēki ar garīgo drāksturu traucējumiem varētu dzīvot sabiedrībā, lai nebūtu jādzīvo ilgtermiņa aprūpes
2: iestādēs. Es esmu Rīgas es Evangēlisko Lutheranu diakonīsu vadītāja un mana ikdiena saistās ar kalpošanu cilvēkiem, viņu vis vajadzībās. Un proti man īgadiena ir sastaptu ļaudis, kuri nāk gan sarunāties par sev aktuālām lietām, gan censties palīdzēt, ieraudzīt, sadzirdēt šo cilvēku vajadzības. Tās var būt gan praktiskas. bieži vien tās ir arī kādas neatrisinātas viņu dzīves problēmas. Gan arī tie ir praktiski. Mūsu draudzei ir iespēja palīdzēt ar praktiskām vajadzībām, proti, saņemt apģērbu, arī medicīnisks palīdzības, arī pārtiku. Un otra, kas arī ir nozīmīga un būtiska lieta, mēs palīdzam draudzes, vecākai paaudzei, viņu vajadzībās. Proti, draudzes namā ir, kā mēs viņu devējam, sociālais dzīvoklis, kurām, ir iespēja dzīvot sešām draudzes māsām un būt aprūpētām līdz mūža nokalai.
1: Kas ir tas, kas diakonijas kalpošanu dara īpašu, atšķirīgu no cita veida labdarības?
2: Tās pamatā ir kristīga cilvēka vēlēšanās. Jeb motivācija palīdzēt otram, un tā atšķirās no nevalstiskas organizācijas, ar mērķi, kādēļ es palīdz otram cilvēkam. Kas ir tas mērķis, kādēļ es vēlos palīdzēt otram cilvēkam? Ne tikai palīdzēt viņu problēmas risināt, vai viņu jautājums, vai grūtības atrisināt, bet norādīt ceļu pie Dievu.
1: Pasāstīt vairāk par cilvēkiem, kuriem jūs palīdzat.
3: Mūsu organizācijā, tātad mēs strādājam ar pilngadīgām personām, kam ir garīga rakstura traucējumi. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem var būt gan intelektuālās attīstības traucējumi, gan arī psihiskās saslimšanas. Un kādam papildus šo veidu funkcionāliem traucējumiem var būt arī kustību traucējumi, dažādas citas saslimšanas, varbūt arī redzes traucējumi, dzirdes traucējumi, liela daļa Ir tādi, kas ir dzīvojuši ģimenēs un kļūstot pilngadīgiem un pabeidzot speciālās skolas, viņi meklē tālāk savu vietu dzīvē, savu vietu sabiedrībā, bet ir daļa mūsu pakalpojumu saņēmēji arī tādi, kuri visu mūžu ir pavadījuši institūcijās bērnu namos speciālās skolās, internāts skolās, pensionātos un šobrīd nonākuši pie mums, lai varētu dzīvot sabiedrībā un būt līdzās ikvienam sabiedrības loceklim un atbilstoši savu spēju, prasmju, līmenīm iesaistīties visās sabiedrībās aktivitātēs.
2: Savukārt pie mums iegriežas ļaudis, kuri tā vai citādi savā dzīvē ir šobrīd kādās grūtībās, nu, piemēram, Tā kā mūsu draudzes nams atrodas Rīgas pašā centrā un pavisam netālu no tirgus un no centrālās stacijas, tad bieži vien šajā rajonā ir cilvēki, kur savu ikdienu pavadu ielas. un itsevis šobrīd ziemas laikā, kad ārā ir augsts, Viņi iegriežas pirmkārt, lai sasildītos, bet arī, protams, saņemt kādu palīdzību. Un visbiežāk tas ir saistīts ar viņiem visnepieciešamāko, ar tīrām drēbēm, ar kādu pārtiks saņemšanu, paeidināšanu, arī ārstu konsultāciju, jo tā mūsu pieredze rāda, ka šie cilvēki, Mūsu sabiedrībā, ja tā varētu teikt, ir, es gribētu teikt, nevajadzīgi. Viņi kaut kāda iemesla dēļ ir um, pazaudējuši mājas, bieži vien ģimenes un draugus, un pieņēmuši um, savā dzīvē šo posmu, kā, es gribētu teikt, kā dzīvot uz ielas, lai gan mēs zinām ka cilvēkam, Nav jādzīvo nedz uz ielas, nedz pamestam. Un tad tās dažas vietas, kur šie cilvēki tiek uzņemti un uzlūkoti, nevis kā ielu cilvēki, kā nevienam nevajadzīgi, bet kā līdz cilvēki, kur viņu mirkli var sajusties, ka viņi ir kādu uzklausīti, kādu, ievē kādu ievēroti, Viņa atveras sarunām, un, un aiz šiem cilvēkiem ir tādi paši dzīves stāsti kā mūsu, kas esam savās ģimenēs, savu mīļu ar cilvēku ieskauti. Dažkārt šie cilvēki ir bijuši ar labu izglītību un labu darbu, Un tad kādu iemeslu dēļ to visi ir pazaudējuši un nonākuši tajā neapskaužamajā situācijā, kurā mēs neviens negribētu būt. Un šīs sarunas ir apusei vērtīgs gan viņiem, gan arī mums diakonijas kalpotājiem, darbiniekiem, jo... Tās parāda, cik cilvēka dzīve ir trausla, cik tā ir ievainojama un cik patiesībā mēs ar dievu žēlistību esam no tā viss pasargāti. Tad vēl otra ļauža grupa, ar kuriem mums iznāk bieži ikdienā sastapties, ir, ir vecākā paudze ar savām grūtībām, ar savām ar saviem priekiem un, un bēdām. Mums ir prieks, ka mēs varam viņus atbalstīt, viņu ikdienu padarīt drošāku, gaišāku un dzīvespriecīgāku. Ja mēs domājam par šo sociālo dzīvokli, kurā dzīvo mūsu māsas, šī daļa no mūsu kalpošanas ir mūsu draudzes ļaudīm atvēlēt. Savukārt ikdienu ar drēbju istabu, ar ārstu pakalpojumiem, ar pārtikus. Iespējām ir paredzēt visiem, kas ienāk ikdienā pie mums.
3: Mūsu organizācija ikdienā sniedz atbalstu, kad 200 Rīgā dzīvojošām personām ar garīgu raksturu traucējumiem un aiz katra no šiem cilvēkiem ir savs stāsts. Varu pastāstīt par vienu meiteni, kas ir bārenē un visu mūžu pavadījusi bērnu namo speciālās skolās internāta skolās un pirms trījiem gadiem viņa pārcēlās no kāda pakalpojuma, kas atradās tālu prom no Rīgas nomaļā vietā, pārcēlās uz Rīgu, jo viņam bija Dzimusi Rīgā un kādreiz viņas ģimene bija dzīvojus Rīgā un tāpēc viņai sasniedzot pilngadību bija jāatgriežās Rīgā. Un šī meitene ir ļoti sākumā bikla un bijīga, kaut ļoti gudra, prasmīga un tāda patstāvīga, savās tādās dzīves prasmēs. Tad viņu pirmām kārtām, jo viņai bija nepieciešams iepazīt Rīgu, iemācīties, kur kas atrodās, viņa sāk apmeklēt dienas aprūpes centru, dzīvot pie mums grupu dzīvokļa pakalpojumā. Un šobrīd, jau trīs gadu laikā, viņai ir pabeigusi mācības Sivā, Jūrmalā, kas ir tā kā Izglītības skola tā vienkārši runājo cilvēkiem ar invaliditāti un viņi ir izgājusi praksi, izmācījusies par noliktos darbinieku un šajā uzņēmumā, kur viņa izgāja praksi, novērtēja viņas prasmes un viņai tiek piedāvāts darbiņš un no jaunā gada viņam varēs uzsākt darba gaitas. Un atkal tādā patstāvīgā dzīvē viņa ir pierādījusi, kad viņa spēja dzīvot patstāvīgi atsevišķā dzīvoklītī. Viņa no pašvaldības ir saņēmusi sociālo dzīvokli, kur ģimenes asistents viņu regulāri apmeklē, sniedz viņai nepieciešamo atbalstu savu budžeta plānošanā, rēķinu apmaksā, ja kādas institūcijas ir jāapmeklē, kādi dokumenti jākārtot, ar šis ģimenes asistents sniedz atbalstu ar šo, bet Faktiski šī meitene varēs dzīvot, teiksim, līdzīgu dzīvi, kā ik viens no mums strādāt un dzīvot atsevišķi, patstāvīgi savā dzīvojumā platībā. Un man liekas, ka tas ir brīnišķīgs parauks, kā cilvēks, kurš visu mūžu ir dzīvojis, teiksim, dažādās institūcijās, citīgi strādājot, mācoties un ar atbalstu ir
2: nostājies uz kājām
3: savā tādā patstāvīgā dzīvē.
2: Savukārt man prātā nāk kāda sieviete, kura pie mums ienāca pirms pieciem gadiem ar savu dzīves stāstu, kas patiesībā bija gaužām bēdīgs, viņa bija augusi bērnu namā, tad kādu laiku bija pametusi to, viņa bija klaiņojusi, viņa bija notverta un atzīta, par psihiski nepieskaitāmu cilvēku un ievietota sociālās aprūpes namā ar garīgu raksturu problēmām, kas, protams, atstāja uz viņu gaužām lielu iespaidu. No tā viņa arī pamanījās kaut kādā veidā izmukt un nokļūt Rīgā pie saviem radiem, un patiesībā viņai tik lielas problēmas nemaz nebija šie Viņas radi centās sakārtot visu, lai viņu varētu dzīvot ārpus aprūpusnām. Bet tad gadiem ejot bija dažādi citi dzīves sarežģījumi, kur rezultātām viņam ilgstoši palika bez mājām un bez regulāriem ienākumiem. Patiesībā sākās dzīve uz zielas. Un kā jau es viņam pie mums ienāca gadus četrus atpakaļ. Ar stāstu, ka viņai, viņai nav vairāk nekā, bet tā uzmanīgi klausoties viņu, mēs sapratām, ka viņa grib kaut ko mainīt. Un tad nu nācās mums viņai līdz iet un palīdzēt kārtot viņas ikdienu. Tas prasīja arī no mums uzņēmību, apmeklējot dažādas sociālā dienestu iestādes. Kārtojot gan viņas ienākumus, gan arī kārtojot mitekli viņai. Pēdējo divu gadu laikā viss ir tā kārtojies, ka viņi var tagad saņemt ikmēnešu ienākumus, kas pienākas cilvēkam ar invaliditāti, viņa dzīvo arī grupu dzīvoklī, un ikdienā ienāk pie mums, lai teiktu, cik labi viņa ir. viņu vakar bija ienākusi. Ar visu to savu mazo, kā mums šķiet mazo ienākumu, viņa iedeva naudas sumu, kas patiesībā, kā šodien vēl darba kolēģai teicu, ziemsvētka laikā mums neatliek. Mēnešu beigās. Viņa saka, man paliek pāri. Lūdzu, to jūs varat lietot labdarībai. Tā kā tiešām, nu, Par šo cilvēku man ir liels prieks, ne visi tādi ir, jo es domāju, tas ir arī atkarīgs, protams, no tā, vai cilvēks grib kaut ko mainīt savā dzīvē. Un tad, ja viņš grib, tad atliek tikai palīdzēt, paiet kādu laiku līdz, pasakot, kā viņam sokas, un tad jau var viņu arī atlaist, un lai viņš dzīvo patstāvīgi dzīvi.
1: Pēc mirkļa pievērsīsimies jautājumam, kā mēs katrs varam savā ikdienā palīdzēt tiem, kuri ir grūtībās, bet vispirms dziesma. Šodien radiomā savienots viesojas Ieva Krusta, biedrības Rīgas pilsētas rūpju bērns izpildirektore un Jolanta Cukure, Rīgas jēzus evaņģēliski lutariskās draudzes diakonijas vadītāja. Šā gada, 15. novembrī, LSMLV LV publicēja rakstu Skaitļi un fakti Baltijā labdarībai vēl telpa izaugsmēji, kurā argumentēts, ka, atbilstoši pasaules laimes indeksam, latvieši nemaz nav tik devīgi, cik viņiem pieklātos būt, ņemot vērā valsts iekšzemes koproduktu. Vai jūs piekrītat šim novērojumam?
3: Man grūti ir komentēt skaitliski vai statistiski, bet man liekas, ka pēdējā laikā gan sociālos tīklos, gan masu mēdījos ir tik daudz kā, lūgumi pēc palīdzības, un katrā no tiem mēs redzam, cik cilvēki ir atsaucīgi, gan, kad kādam cilvēkam ir veselības problēmas pieaugušam vai bērnam, vai kādai ģimenē notikusi nelājumē, piesim, māja nodagusi. Man liekās, ka pamata teikt, ka kā nācija vai Latvijas iedzīvotāji būtu neatsaucīgi. Es galīgi negribētu piekrist šim te apgalvojumam. Un arī ikdienas darbā kaut mūsu organizācijā tā mērtiecīgi nevādz ziedojumus, jo mūsu uzskats ir, kad mums gribās. ar mūsu jauniešu un pakalpojumu saņēmēju darbu pierādīt, kad mēs varam radīt sabiedrībai noderīgas lietas, citiem cilvēkiem praktiskas noderīgas lietas vai iesaistīties dažādās aktivitātēs ar saviem talentiem un savām prasmēm. Vienalga mūs vienmēr atroda organizācijas vai cilvēki, kas grib palīdzēt un atbalstīt mūs dažādos veidos. Tā kā, jā, es varu tikai teikt labāko par cilvēkiem, par atsaucību un vēlmi palīdzēt.
2: Jā, arī mana pieredze rāda, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Vārds labdarība man asociējās ar darbošanos, Bet varbūt ne tikai materiālā ziņā ziedojot līdzekļus un kādas materiālas lietas. Tas ir arī, manuprāt, laiks, kuru mēs ziedojam kādiem cilvēkiem. Tas ir arī talants un prasmes, kuras mēs esam gatavi dot, nesagaidot pretī neko. Un arī šis ir labdarība. Tā kā es domāju, ka. Skaidļi rāda vienu, taču pieredze, manuprāt, ir ļoti labi, ko cilvēki ir gatavi dod ziedot un dāvināt no sevi, nesagaidot pretī itin neko.
1: Domājot par nākotni, kam būtu jābūt mūsu mērķim, vai mēs gribētu ieviest Latvijā tādu visaptverošu sistēmu, kur valsts iekasē nodokļus un atbilstoši cenišas rūpēties par visiem, kas ir grūtībās, vai lielāku uzsvaru likt uz to, ka cilvēki brīvprātīgi ziedo kā personīgas ziedojumus vai baznīcā, labdarībām un tā tālāk?
2: Gan, gan. Es domāju, tas būtu mm, ļoti labi un svētīgi. Ja mūsu valstī būtu sakārtots, ka cilvēks var dzīvot droši, tas nozīmē arī priecīgi un laimīgi, un līdz ar to cilvēks būtu priecīgs dot arī tālāk to, ko viņš saņem. Tikai balstīt palīdzību uz citu cilvēku saziedoto vai atvēlēto, es nedomāju, ka tā būtu laba praksa, Jo valsts iedzīvotāji sagaida no valsts vīriem atbildīgu rīcību. Es uzskatu, ka
3: jomās, piemēram, kā bērnu veselība un bērnu veselības aprūpas nodrošināšanā tur būtu jābūt valsts atbalstām un, kaut mums notiek, Dažādas fantastiskas ziedojuma akcijas, kur cilvēki tiek aicināti ziedot līdzekļus, lai palīdzētu bērniem, risināt dažādas veselības problēmas, tādām akcijām faktiski nebūtu jānotiek, jo ģimenēm un šiem bērniem būtu jāsaņem viņiem nepieciešamais atbalsts no valsts. Tajā pašā laikā, lai arī kāda būs sistēma, atbalsta sistēma valstī, pašvaldībā, es domāju, vienmēr būs kaut kāda vajadzība, kur būs nepieciešams ziedojumi un tāds brīvprātīgā darba atbalsts no sabiedrības. Un tā tas arī ir bijis visos laikos, tāpēc pilnīgi atkal izslēgt to un izvairīties no tā mēs nevarēsim un arī nevajag. Jo tā ir cilvēka būtība arī gribēt palīdzēt kādam, kam ir nepieciešams. Man liekas, tas ir fantastiski, kad ir cilvēkiem šāda vēlme.
1: Kā jūs vēlētos izmainīt sabiedrības domāšanu?
3: Viens ir, kas, manuprāt, arī jau mazliet mainās, kad palīdzēt un sniegt atbalstu tiem, kam ir nepieciešams, var visu cauru gadu, nevis tikai tuvojoties svētkiem. Un otra lieta, kā mēs redzu, tādas pozitīvas izmaiņas, kā par... Cilvēkiem, kas varbūt ir grūtībās nonākuši, tiek mācīts jau skolas vecuma bērniem vai pat jau bērnu dārzos Un es varu minēt konkrētus piemērus, tieši šodien pat ar kolēģiem runāju. Viena no mūsu struktūra vienībām šogad ir uzsākusi sadarbību ar vienu skolu, kur viena klasē projektu nedēļā ir izvēlējusies veikt labu, Projektu labo darbu un uzsākusi sadarbību ar vienu no mūsu struktūru vienībām un organizēja mūsu klientiem ekskursiju zooloģisko dārzu. Tagad jau ir ieplānotas kopējas Ziemassvētku svinības. Un tādā veidā arī jau skolēni iepazīst, teiksim, cilvēks ar invaliditāti, kad no viņiem nevajag baidīties, kad viņiem var droši tiešām arī sniegt atbalstu, jau iemācās konkrētus atbalsta veidus paņēmienus, kā arī skas, un tā tālāk. Un otrs piemērs, kā šis pats centrs arī ir uzsācis sadarbību ar vienu bērnu dārzu, kur viena bērnu dārza grupiņai ir izvēlējusies, ziemas Ziemassvētku apsveikumus, konkrētī mūsu centram, mūsu organizācijai. Un tas atkal ir fantastiski, kad bērniem jau tiek stāstīts, ka dažādas organizācijas, dažādi cilvēki. Pagājušā gadā šī grupiņa bija zīmējis apsveikumus vecoļaužu pensionātam un veciem cilvēkiem. Šogad viņi zīmē apsveikumus cilvēkiem ar invaliditāti. Man liekas arī fantastiski. Un tā jau, teiksim, no agras bērnības, arī no skolas gadiem tiek uzzināts par, par dažādām cilvēku grupām, kam ir nepieciešams atbalsts.
1: Kas būtu viens padomis, ko ņemt vērā komunicējot ar cilvēkiem, kuriem ir kādi garīgās veselības traucējumi?
3: Droši vien, kad nav tāda universāla ieteikuma, cik cilvēku tik situāciju, tāpat kā arī kvienu no mums. Kādam patīk, kad viņam nāk klāt, kāds uzrunā, kādam nepatīk. Līdz ar to es domāju, kad nav nekāda īpašākā attieksmē vai īpašā pašāka izturēšanās veida, vienkārši izturēties ar cieņu pretikvienu, troši vien tas būtu tas galvenais, un arī tad respektēt tā cilvēka sajūtas un viņa
2: viedokli, uzklausīt tā cilvēka viedokli. Es domāju, šis, vispār šie pēdējie nu, 20 gadi, kuros mēs dzīvojam, sabiedrību ir izgaismojis kā ļoti dažādu. Pati esmu piedzīvojusi padomu laikus, kuros visi bija veseli, cilvēki ar ko mēs devējam par invalīdiem. Tādu vispār nebija, it kā nebija. Arī trūcīgi cilvēku bija gaužā maz, un visi bija laimīgi. Šie 20 gadi, kuros mēs šobrīd dzīvojam brīvā valstī, ir... Atbrīvojuši arī mūs no šīm nepareizajām domām. Mēs esam ieraudzījuši, ka mēs esam ļoti dažādi, mēs esam mācījušies pieņemt šo dažādību, dažkārt ar grūtībām, un tomēr es domāju, uz to raugoties var pateikties Dievam, ka mēs līdzās esam tik dažādi. Tie, kuri ir nonākuši grūtībās, tiem nav jāslēpjās tie drīkst iznākt sabiedrībā, būt pieņemti, saprast, savukārt tiem cilvēkiem nosacīt, kur ir veseli, jauni, darbspējīgi. Ir bijis jāmācās šos cilvēkus uzņemt savā sabiedrībā, par viņiem parūpēties. Un es domāju, tas ir tāds apusei labs laiks, kurā mēs atrodamies.
1: Kādas būtu mūsu klausītāju iespējas izdarīt kaut ko labu cilvēkiem grūtībās jau šodien? Kas ir tā labdarība, ko ik viens varētu veikt katru dienu?
2: Domājot par tēmu labdarību, man atsprātā kāda rakstu vieta no Bībeles, un tā skan, kādu katru dāvanu saņēmis ar to kalpojiet citam, kā labi dažāda veida dievu žālsirdības nam tur. Un Noslēgumā uz jūsu uzdoto jautājumu augustus domāju, ka katram mums un katram klausītājam es vēlēt noskaņot savu sirdi, visu pirms uz radītāju, saņemt no viņu tās dāvanas, ar kurām mēs varam būt noderīgi līdz cilvēkiem, un droši tās arī lietot. Un tas, kas būs šis labais darbs, kura rīt parīt vai tuvākajā laikā darīšu, tas nāks pats pretī to katrs no klausītājiem, spēs ieraudzīt, tas mans vēlējums būt, to gribēt darīt, palīdzēt otram, ieraudzīt viņu, viņu vajadzības un steikties palīdzēt. Es domāju, ka ikviena organizācija,
3: kas strādā vai sociāla pakalpojumu jomā vai labdarības jomā, droši vien ir atvērta, lai pieņemtu dažādas praktiskas lietas, kas var būt noderīgas praktiskā dzīvē tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās un tas var būt gan, gan apģērts, gan dažādi sadzīves priekšmeti. Gan arī dažādas mājas preces, kaut kas līdzīgs, bet tās ir tikai tādas, jā, materiālās lietas. Gribētu to saicināt katru, parasti jaunajā gadā ir kādas apņemšanās, un tad viena no tām varbūt tās varētu būt tāda tiešām, ja līdz šim, Nav, nav bijusi tāda iespēja kaut kur iesaistīties kādājā vai labdarības darbā vai brīvprātīgā darbā kaut uz kādu atsevišķu pasākumu tad varbūt to var atrast un izmantot, vai atkal, ja nav tāda iespēja, tad ikdienā varbūt redzot kādu cilvēku ar invaliditāti, vai, vai ikvienu līdz cilvēku varbūt nepaiet garām, bet sniegtu to atbalstu, kas varbūt tajā brīdī ir nepieciešams, un varbūt jau nav jābūt nemaz cilvēkam ar invaliditāti, cik daudz cilvēkiem varbūt ikdienā, Paiet, paiet garām kaut vai, ja ir raudošs bērns uz zielas, vai mēs paskatāmies, vai, vai kaut kur blakus ir kāds pieaugušais, kas par viņu uztraucās, vai kāds var būt pakritis, vai mēs pieejam, klāt un paskatamies, kas tam cilvēkam varētu būt, kāda palīdzība nepieciešama. Nepalikt vienaldzīgam kaut kādās situācijās, kur mēs redzam, kur atbalsts varētu būt nepieciešams. Sākot ar vispāristākajiem cilvēkiem un arī tiem, kas nonākuši. Ir. Grūtībās.
1: Mūsu raidījuma laiks tuvojas noslēgumam, man ir jūs jālaiž vaļā, bet vispirms, kur jūs var vislabāk atrast klātienē un internetā?
3: Mūsu organizācijas pamatā atrašanās vieta ir Rīgā, Balvu ielā 11, tur ir mūsu organizācijas administrācijas sēka, un tur mēs katru darba dienu esam uz vietas no 109 līdz 5, bet arī mūsu aktivitātēm var sekot Facebook lapā Rīgas pilsētu rūpju
2: Un savu kartu mani var sastapt Jēzus draudzs diakonijas namā Dzirnavielā vielā 118 katru dienu no 9 līdz 17 un svētdienās. Jēzus paznīca pirms un pēc dievkalpojumu un citādi sociālajā saziņu tīklā Facebookā ir Jēzus draudzs diakonija.
1: Ja klausītāji vēlētos piedalīties ar kādu ziedojumu mantā vai naudā vai citādi vai savu darbu, kādas ir iespējas?
2: Jā, tieši tāpat dzirnavielā 118 darba dienās, darba laikā, droši varat nākt, zvanīt 67 22 84. numurs, 84. par kuru jūs varat pieteikt ziedojumus, drēpes, sadzīves priekšmats, ar ziedojumiem griezties Jezus baznīcā vai pie mums diakonijā. Jā, mums arī var rakstīt Facebookā apmeklēt mūs, mūsu atrašanās
3: vietā, balvā, 11, vai arī jebkurā no mūsu sociālā struktūra vienībām, kas atrodas dažādās Rīgas vietās, Facebook, apskatot, var uzzināt šīs adreses, bet arī var zvanīt man, pat tālruņa 2, 8, 4, 5, 6, 6, 7, 8.
1: Šodien, ar mani studijā kopā bija iepazīšanās biedrības Rīgas pilsētas rūpju bērns izpilddirektore un Jolanta Cukure, Rīgas jēzus evaņģēliski luturiskās draudzes diakonijas vadītāja. Nākamreiz tiksimies jaunajā gadā, bet līdz tam sakojiet līdzi aktualitātēm Tuvumā LV, kā arī sociālajos tīklos Twitter, kā at Tuvumā un Facebook, kā Tuvumā LV. Tiekamies jaunajā gadā!
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
0: Es Savienots!